0: Goedemorgen, fijn om hier weer te zijn. Wij zijn al ruim drie maanden geleden verhuisd en we hebben het fijn in Doetinchem. Het is goed om daar weer te wonen, dicht bij familie. Ook wel erg wedden, moet ik zeggen. Wij hebben hier toch ruim acht jaar gewoond, dus hier bouw je natuurlijk ook weer heel wat op. En dat uh, ze even weer omschakelen. Maar het is goed. En, uh, maar het is ook fijn dat we af en toe eventjes weer hier uh, mogen zijn. Nou, wij hebben dus uh, drie maanden geleden zijn we verhuisd. Hebben we ons huis een beetje ingericht. Nou, dat kennen we allemaal wel. Ja, nou, dit is niet ons huis. Even ter verduidelijking. <laughs> Doetinchem is een mooie plaats. Maar nee, we hebben een iets, uh, iets eenvoudiger optrekje. Maar um, ja, we kennen dat allemaal wel. We hebben een nieuw huis. Nou ja, hier zijn ook een paar mensen nog niet zo lang geleden verhuisd. <laughs> um, en het is gewoon heerlijk om dat je thuis te maken. Daar, daar houden wij Nederlanders ook heel erg van, is, is ons opgevallen. Als je in een internationaal team bent, dan zeggen mensen altijd: Oh, wat is het gezellig bij jullie? Wat is het leuk bij jullie? En, de, en zelf ja, geven ze daar eigenlijk misschien wat minder om. Maar wij houden van gezelligheid en het mooi maken. En, um, nou ja, dat hebben wij natuurlijk ook gedaan. Um, nou. Het onderwerp voor vanmorgen is wonen in Gods huis. En hoe ziet dat er dan uit? Um, ja, ik begin even met een van mijn uh, favoriete psalmen. Uh, psalmen, sorry. <laughs> um, 27, wel wellicht bekend. Waar David zegt: Ik vraag aan de Heeren één ding. Het enige wat ik verlang is. Wonen in het huis van de Heere. Alle dagen van mijn leven. En waarom? Om de liefde van de Heer te aanschouwen. En Hem te ontmoeten in zijn tempel. Nou, dat is uh, ja, ook mijn verlangen. Uh, om dicht bij de Vader te zijn. En ik denk van ons allemaal. Uh, omdat we weten dat Hij goed is omdat hij liefde is, wat we net ook hebben gezongen. We willen graag bij hem zijn. En deze psalm in de Groot Nieuwsvertaling staat er thuis zijn. Ik wil graag thuis zijn bij de vader. En wat is dat? Veiligheid. Acceptatie. Ik denk dat we allemaal weten hoe het voelt als je je ergens thuis voelt. Maar ik denk ook dat we weten hoe het voelt als je je ergens niet thuis voelt. En dat voelt heel vervelend. Dat is naar. Je zoekt toch altijd naar een stukje veiligheid en, en, en acceptatie. Nou, het is wat wij verlangen. Maar het is zeker ook wat God verlangt om ons te geven. Uh, oh ja, ik moet even dat dingetje hebben. Ik wil even... Uh... Met jullie beginnen te lezen in Johannes 14. Daar heeft Jezus het met zijn discipelen over het huis van de vader. En hij zegt, oh ik moet het trouwens eventjes, ik heb het hier niet opgeschreven. Johannes 14, vanaf vers 1. Wees niet ongerust, maar vertrouw op God en op mij. In het huis van mijn vader zijn veel kamers... Zou ik anders gezegd hebben dat ik een plaats voor jullie gereed zou maken? Wanneer ik een plaats voor jullie gereed gemaakt heb, kom ik terug. En dan zal ik jullie met me meenemen. En dan zullen jullie zijn waar ik ben. Jullie kennen de weg niet waar ik heen ga. Uh, jullie kennen de weg naar waar ik heen ga. Toen zei Thomas, wij weten niet eens waar u naartoe gaat... Heren, hoe zouden wij dan de weg daarheen kunnen weten? En Jezus zei, ik ben de weg. De waarheid en het leven. En niemand kan bij de vader komen dan door mij. Ja, nou, hij begint met wees niet ongerust. Dat is, hij is in gesprek met de discipelen. Hij heeft net verteld eigenlijk dat hij weggaat. En de discipelen hebben zoiets van, excuse me, waar gaat u heen dan? En we zijn net zo lekker op weg. Uh, we, zijn, we leren zoveel van u en we willen bij u zijn. Maar Jezus heeft gezegd, ik moet, ik moet gaan. Um, maar hij, hij stelt hen rust, gerust. Hij zegt, je hoeft niet, niet bang te zijn. Het komt goed. Want ik ga iemand sturen die bij jullie is. En dan vragen we ons af van over welk huis heeft hij het. Want hij zegt in het huis van mijn vader zijn veel kamers. Vaak, tenminste ik heb wel eens vaker een uitleg daarover gehoord. Dat men zegt van oh Jezus is nu daar in de hemel. Om als wij eh, het sterfelijke eh, leven achter ons laten. Dat we dan bij hem mogen wonen. Ik denk dat het eigenlijk in deze tekst veel meer gaat... over de weg die hij bereidt... dat wij bij God kunnen wonen. En hij bij ons. Dat is altijd een dubbele... Uh, dat hoort altijd bij elkaar. Wij... Uh, hij stuurt zijn geest om bij ons te wonen... en wij mogen bij hem wonen. Hij zegt, ik ben in u, blijf in mij. Ik denk dat dit huis... Um, is hetgene wat hij aan het voorbereiden is, is eigenlijk ons hart. Uh, en zijn offer natuurlijk. Hij stond op het punt om het offer te gaan brengen. En dat was nodig, zodat de geest in ons hart kon komen. Dan, uh, nou ja, hij praat. Eigenlijk in heel Johannes heeft hij nog één andere keer dat hij over het huis van de vader spreekt. En dat is in Johannes 2, als hij de tempel reinigt. En dan wordt hij dus heel boos dat daar van alles op, dat markplein, op, die, op die plein daar gebeurt. Wat helemaal niet de bedoeling is in Gods huis. Um, en hij zegt dan van weg ermee. En dan zeggen de, de oudsten, die zeggen van welke autoriteit doet u dit? En hij zegt van... Uh, vernietig deze tempel maar... en in drie dagen... bouw ik hem weer op. En dat, nou ja, wij waren eens... eenmaal uh, uh, verontwaardigd... van hallo, het heeft veertig uh, jaar geduurd... en het... Uh, hoe kan dat nou ooit? Maar hij had het over... en dat schrijft Johannes er even voor het gemak bij... hij had het over... de tempel van zijn lichaam. Dus... De tempel die daar was, dat was de fysieke tempel, daar woonde God natuurlijk. Dat was he, door de Joodse uh, van oudsher, uh, daar woonde God. Maar uh, hij spreekt over een nieuwe orde van huisvesting van God. En als hij dan tegen de discipelen zegt van ik ga weg om een plaats voor jullie klaar te maken, heeft hij het over zijn dood en opstanding. En die voorbereiding is nodig. Voordat de geest wordt gezonden. En dan zegt Jezus. En dat vind ik zo mooi. Hij spreekt zijn verlangen uit. In vers 3 uh, zegt hij. Wanneer ik een plaats voor jullie gereed heb gemaakt. Kom ik terug. En dan zal ik jullie met me meenemen. En zullen jullie zijn waar ik ben. Jullie zullen zijn waar ik ben. En dat is een verlangen van hem. Hij heeft dat vaker gezegd. En ook in het, uh, het, het laatste gebed dat hij uitspreekt in, in Johannes 17... voordat hij gearresteerd wordt, daar zegt hij dat ook tegen zijn vader. Hij zegt, vader, u hebt hen aan mij geschonken. Laat hen dan zijn waar ik ben. Dan zullen zij de grootheid zien die u mij gegeven hebt. Omdat u mij al lief had voordat de wereld gegrondvest werd. Dat is wat Jezus wil. Dat wij bij hem zijn. En dat wij zijn glorie zien. En dus dat is hetzelfde verlangen als wat David had. Bij God zijn en zijn glorie zien. Nou, God die plaatst een nieuwe tempel. Een nieuw woonplaats in ons. En dat, dat kan door het offer van Jezus Christus. En dit is het wonderlijke van het evangelie. Maar tegelijkertijd, naar mijn idee, de kern van het evangelie is dat als wij onszelf aan Jezus overgeven, dat we één worden met hem. Wij worden een eenheid met hem. En dat stel ik me dan net zo goed als, de Bijbel geeft ook het huwelijk als voorbeeld daarin. Je wordt samen één. En dat, ik heb wel eens een, een voorbeeldje gelezen van iemand die zei... van je wordt eigenlijk als twee A4'tjes aan elkaar geplakt met lijm, En uh, die krijg je dus niet meer zomaar van elkaar... zonder dat het scheurt of zonder dat het pijn doet. En, maar die eenheid met Christus... Ik, ik weet niet of je dat precies zo kan zeggen. Dat, het is te ingewikkeld, te, of niet, niet te ingewikkeld... Te, ja, moeilijk voor ons eigenlijk om te bevatten wat het nou precies inhoudt dat Jezus-geest één wordt met onze geest. Maar dat is wel de kern van het evangelie. Dat dat mogelijk is, dat God bij ons kan wonen. Nou, in dit licht zegt uh, Paulus op een gegeven moment, uh, weet u dan niet dat uw lichaam een tempel is van de Heilige Geest? En die tempel, ja, dat is voor ons een bekende zin. He, ons lichaam is een tempel van de Heilige Geest. We proberen zo ja, uh, heilig mogelijk te zijn. Om, om God daarin ook te ontvangen. Maar in die tijd, voor de Joodse mensen, was dit een uitspraak. Nou, dat was onmogelijk. God kon onmogelijk in een zondig mens als ons wonen. Dat, dat was gewoon... Kijk, zij hebben die hele geschiedenis van uh, hoe de, de, in de eerste instantie de tabernakel werd gebouwd, uh, dat was op zo'n manier dat uh, die heiligheid, die, die werd zo ontzettend, uh, <laughs> um, ja, kwam in alle aspecten voor, dat was gewoon onmogelijk. Als mensen naar de woonplaats van God wilden gaan, dus dat was het heilige der heiligen. Dat was maar één keer per jaar dat dat kon. En dat was een speciaal aangewezen persoon. Die moest zich wassen. Die moest speciaal aangewezen kleding aandoen. Die moest uh, dierenoffers brengen. die uh, nou ja, Allerlei dingen voordat hij binnen kon gaan in het huis van de heer. Dus dat was voor hun een mindblowing iets... En dat is het in feite nog steeds. En wat ik graag vanmorgen wilde doen is. Um, die weg van uh, hoe wij bij God kunnen komen. Dat is heel mooi te zien eigenlijk in de tabernakel. En dat verhaal lezen we in Exodus 25. Daar zegt God eigenlijk voor het eerst. Um, uh, de Israëlieten moeten een heiligdom voor mij maken. Zodat ik in hun midden kan wonen. Dat is eigenlijk wat, uh, wat God zegt. Hey, God wilde altijd bij de mens zijn. Maar door de zondeval was dat natuurlijk heel, uh, ja, heel moeilijk geworden. Omdat hij heilig is. En toch heeft hij een manier gevonden om bij de mens te zijn. En uh, die tabernakel vind ik zelf gewoon een heel mooi beeld. Van hoe God ons ook nu wil leiden. Naar hemzelf. Ik heb daar uh, een tijdje geleden een heel oud boekje over gelezen. Van Henk Binnendijk. Dus um, uh, ja, gewoon heel mooi. Heel mooi hoe God ons steeds verder uitnodigt om dichterbij te komen. Nou, ik wil eventjes gewoon een, uh, een klein stukje van die tabernakel... Um, er zit zo ontzettend veel in, dus het is niet allemaal te noemen. Maar um, als we eigenlijk beginnen bij de omheining... stel je staat aan de buitenkant van, uh, van deze hele uh, nederzetting... en je begint te lopen eigenlijk op de, op de linkerpunt... en dan ga je zo helemaal eromheen... dan loop je ongeveer 150 meter loop je langs een wit doek. Je ziet alleen maar een wit doek. En je, je kan er niet overheen kijken. En dat witte linnen... dat staat eigenlijk voor de zuiverheid van God. En de heiligheid van God. Hij kan niet... Uh, of je kan er eigenlijk niet zomaar heen. En je, je denkt van... nou, ik, uh, ik kan hier helemaal niet bij komen. En dan loop je er eigenlijk omheen. En dan... in die laatste kant... Zie je ineens een poort. En je denkt. Ik kan er wel heen. Ik dacht dit is niet voor mij. Maar ik kan er wel heen. Ik zie de poort. Die poort die was uh, gemaakt uit uh, verschillende kleuren. Je had uh, blauw, paars, rood en wit. En die staan allemaal voor uh, wat Jezus is. Hij is hemels. Dat is blauw. Hij is een koning, dat is paars. Hij is rood, dat is zijn, zijn bloed. En het wit is zijn heiligheid. Dus de poort verwijst door zijn kleuren naar Jezus. En het is natuurlijk, kijk wij staan nu aan de kant van wij weten wat er allemaal is gebeurd. In die tijd wisten ze dat natuurlijk niet. Maar dit was zo'n heenwijzing naar Gods verlossingsplan. Jezus zegt, ik ben de deur. Wanneer iemand door mij binnenkomt, zal hij gered worden. En we zien ook dat die, in de Bijbel, dat die poort een nauw kan zijn. Hij is wijd, want iedereen mag binnenkomen. Dus niemand wordt uitgesloten. En aan de andere kant is nauw, omdat niet iedereen eigenlijk wil binnenkomen. Want het heeft wel consequenties. Als je namelijk door die poort gaat dan stap je Gods wereld binnen. En daar stap je eigenlijk een, stapje een soort grens over. Als je die grens over bent, dat is waar God regeert. En waar je je dus overgeeft aan hem. En waar je onder zijn heerschappij valt. En dat is de reden waarom niet iedereen altijd zomaar door die poort stapt... Mensen willen soms misschien liever, bij, liever aan de buitenkant blijven... waar ze zelf regie hebben over hun leven. Er zijn ook mensen die denken dat, het, dat ze niet goed genoeg zijn om naar binnen te gaan. En die dan eerst misschien heilig moeten worden. Maar dat, dat gaat dus niet. Het gaat alleen door de poort. En zodra we dan binnen zijn, dan staan we bij het altaar... Dat is eigenlijk het grootste item in, in de binnenhof of binnenplaats. En dat staat ja, natuurlijk voor het offer van Jezus. Er werden In die tijd, in Exodus, zijn er, worden er vijf verschillende offers beschreven. En dat heeft allerlei andere omstandigheden dat die gebracht moesten worden. Maar allemaal wijzen ze naar de Heer Jezus. De Heer Jezus is het offer... Um, voor iedereen en voor altijd. Het is belangrijk om stil te staan bij het offer, bij het altaar. Accepteren wij Gods offer, Jezus' offer voor ons? Al, het is wel zo dat Jezus, hij stierf niet alleen en stond op om onze zonde te vergeven... Het is heel makkelijk toch om dat buiten jezelf te houden. Maar door zijn dood, als wij onszelf aan God overgeven, sterven wij ook. Onze dood, zijn dood is onze dood. En zijn opstanding is ons nieuwe leven. Het is niet zo van, oh, nou, dit is een historisch gegeven... en we geloven dat hij onze zonden heeft vergeven. We hebben een nieuwe natuur gekregen. En dat is dat samengaan van Christus met onze geest. Die nieuwe natuur. En ik ben er de laatste tijd heel veel mee bezig. En ik denk, wauw, beseffen wij dat wij Jezus in ons hebben. Zijn kracht... Zijn liefde. Zijn wijsheid. Het wordt weliswaar misschien nog beperkt. Door wie wij zijn. Door onze zonden. Maar al die kracht. Al die wijsheid. Zit allemaal in ons. Omdat Jezus in ons zit. Een nieuwe natuur. En dit is ook zo belangrijk. Dat we dit... Echt als basis hebben voor ons christenleven. Dat we niet op onze oude natuur. een paar christen. regels leggen. Maar dat we die nieuwe natuur. door ons heen laten werken. Dus dat is het altaar. Dan zijn we bij het wasbekken. En uh, kijk, dat is die theorie. Dat uh, Jezus is voor ons gestorven. We zijn geen zondaars meer. Maar in de praktijk is het dus wel zo dat we nog steeds zondigen. We worden steeds weer een soort van besmet met de wereld en met de gebroken wereld en ook met onze eigen ja, zonden. En het duurt best lang voordat we ons daarvan los kunnen maken. Maar die priesters bijvoorbeeld, die moesten dus iedere dag zich wassen in dat wasbekken. Die moesten ook hun handen en hun voeten wassen voordat ze naar binnen gingen. En dat moeten wij ook doen. En hoe doen we dat? Uh, dat vond ik ook wel een mooi uh, iets wat uh, Henk Binnendijk in dat boekje schreef. Dat wasbekken, dat was gemaakt van brons. En daar zat water in. En als je in een bronzen bak kijkt met water, dan is het net een spiegel. Dus je kunt jezelf zien. En dat is eigenlijk wat uh, Gods woord voor ons is. Gods woord is een spiegel voor ons. Wij mogen iedere dag daarin kijken. En dat is ook hoe we uh, ja, onszelf wassen. Ik, ik zou niet zeggen door... Uh, als we maar hebben gelezen, dan zijn we schoon. Dat niet. Maar de dingen die in de Bijbel staan... Die, die wassen ons schoon. Die laten ons zien waar vuiligheden zitten nog. Nou, zijn we vergeven en gereinigd. En heel vaak... Laten christenen het hierbij. Die blijven op die voorhof. En he, we zijn door die poort gegaan. We hebben vergeving. We zijn gereinigd. We, nou ja, een ongoing iets natuurlijk. We kunnen daar eigenlijk wel altijd blijven. Maar dat is wat Jezus zegt. Ik wil dat jullie zijn waar ik ben. En Jezus is niet op de voorhof blijven hangen. Die is. Waar God woont. En wij mogen daar ook heen gaan. Door de heilige geest in ons... ...nodigt hij ons uit om binnen te komen. Kom binnen. Voel je thuis, bij mij. En ik denk dat dat belangrijk is. Dat we ons realiseren van... ...waar bevinden we, we ons... Staan we op de voorhof? Zijn we eigenlijk een soort van tevreden met uh, we zijn vergeven en we leven ons leven zo goed mogelijk? Of hebben we verlangen om dichter bij God te komen? Iedere keer weer. Ja, en dat is het rare, want Jezus zegt dus tegen de discipelen, het is beter voor jullie als ik wegga. Nou ja, dat is natuurlijk heel raar. De, de discipelen hadden zoiets van, nee, dat is helemaal niet beter. We willen dat u blijft. Maar Jezus doelt erop dat een ieder van ons dus dicht bij de Vader kunnen komen. Door die heilige geest en door die plaats die Jezus voor ons heeft bereid. Nou, dan gaan we nog even weer verder. En dan komen we dus, staan we voor het... Voor de ingang van de tent, het gordijn, ook die is weer gemaakt in diezelfde kleuren. En um, daar, mogen de, nou, daar mochten de priesters dan, die moesten daar in ieder geval twee keer per dag heen. Want die moesten die lampen aanhouden en de, nou ja, die broden moesten dan um, verfrist worden en zo. Maar ook hier is dus Jezus de deur. En als we dan binnengaan, dan uh, zien we eigenlijk drie. Items. De een links is de kandelaar. En rechts is de tafel met de broden. En in het midden staat het altaar. En deze ruimte is eigenlijk... Alles in deze ruimte is bedoeld om God eer te geven. En daar zijn we, daar zijn we, daarvoor komen we binnen. Dat we God eer mogen geven. En die kandelaar... Ik, ja, ik vertel het gewoon even heel kort, want anders wordt het uh, te lang. Uh, die kandelaar dat was gemaakt uit één stuk goud. Dus ik weet niet hoe die techniek werkt. Misschien weet iemand dat hier, maar dat wordt gedreven, schijnt het. Misschien, ja, ik, ik stel me dan voor dat dat op een of andere manier uh, nou ja, geduwd wordt. Of wat dan ook, ik weet het niet. Het zou misschien interessant zijn, maar het is in ieder geval uit één stuk dus er zijn geen dingetjes aangezet. En dit staat symbool voor de kerk. Voor de eenheid in de kerk. En het doet eigenlijk denken aan de ranken waarvan Christus zegt, blijf in mij. Die ranken die moeten in Christus blijven. Allemaal uit één stuk. En wij zijn met elkaar één stuk. Ehm... Um, en op die lampen, zaten, of op die, die kandelaar zaten dan ook knoppen en bloesem en vruchten van de amandelboom gemaakt. En ja, dat staat, nou ja, tenminste zo zie ik dat dan, uh, uh, in, in de gemeente waar we allemaal één zijn door Jezus Christus, is het belangrijk dat we kunnen groeien. En dat we die, die geestelijke vruchten tevoorschijn komen. En dan, nou ja, Jezus zegt natuurlijk, ik ben het licht van de wereld. En die lampen die hebben olie nodig om te kunnen branden. En dat, is, dat staat, olie wordt vaak voor de heilige geest een beeld van gegeven. En het is dus ook de heilige geest die ons door Jezus tot een licht voor de wereld maakt. Maar die kandelaar staat in een donkere ruimte eigenlijk. In een tent waar niet zomaar iedereen in kan komen. Dus dat is... Wij zijn het licht in de wereld. En door ons getuigenis... mogen wij mensen bij Jezus brengen. En kunnen zij zelf het licht zien. Nou, aan de rechterkant hebben we dan de tafel. En... Dat is, um, uh, nou, die, die, die priesters moesten dus iedere week nieuw brood daar neerleggen. En dan eigenlijk een soort, het, dat noemden ze de toonbroden. En in het Engels is het dan de bread of presence. Dus uh, de priesters moesten presenteren aan God um, uh, ja, eigenlijk het volk. Um, he, want die broden werden gemaakt van het manna. Dat God had gegeven. En ik denk dat deze. Broden ook staan. Hè? God zegt, of Jezus zegt ook: Ik ben het levende brood. Um, en wat is dat brood? Dat is het, het woord. Wij moeten lezen. Wij moeten groeien. En zoals het voor onze lichamelijke. Um, ons lichaam geldt. Geldt het ook voor onze geest. Als we niet eten. Gaan we dood. Dus we moeten eten. En dat hoeft niet. Uh, met grote hoeveelheden te zijn. Maar we eten iedere dag. Drie maaltijden. Nou, dus Zo mogen we dat ook. In onze geestelijke, voor onze geestelijke groei doen. He, dus het gaat over de groei. Die we hebben. Door het woord. Wat God geeft. En dan. In het midden zien we het reukofferaltaar. En dat vind ik zelf wel het allermooiste item. <laughs> um, waar het, uh, het brandofferaltaar breed en, en, en vrij laag was. En heel groot. Dus de eerste reukofferaltaar is smal. En wat hoger. En... Daarmee zie ik tenminste een, een beeld van het, het brandofferaltaar, is bedoeld voor de mens. He, er moet een offer gebracht worden. En daar staan we ook om te ontvangen. Het, het offer kunnen we alleen maar ontvangen. Daar kunnen wij niks aan doen. Maar dit, het, het reukofferaltaar is gericht op God. Is uh, verticaal. En daar mogen wij geven. Het is weer om, om God eer te geven. En ik denk dat naarmate we meer groeien in volwassenheid in, als christen... dat de focus van ons christen zijn ook verandert. En in eerste instantie is het om vooral te ontvangen. We hebben genezing nodig. We hebben herstel nodig vanuit een gebroken wereld. We hebben um, hulp nodig, wijsheid nodig... Maar bij het altaar gaat het erom wat wij geven aan God. En dat hopen we dat he, door steeds meer met God op te trekken. Dat dat meer ons verlangen wordt om aan hem te geven. Het gaat niet om ons, het gaat om de eer van God. En je zou zeggen, ja, wat kunnen wij dan geven? Wat, wat kunnen wij nou geven? Nou ja, de priesters moesten een, een speciaal soort... Eh, uh, wierook. Of ja, wierook, wat is het woord in het Nederlands? Maar. Um, uh, uh, geuroffer uh, <laughs> brengen. En dat was een heel speciale combinatie van, van kruiden en uh, oliën. En die mochten ze ook niet namaken voor ook maar iets anders. Dus je mocht er geen huisgeurtje van maken <laughs> voor je eigen huis of, uh, of een parfummetje, dat was heilig voor God. Deze speciale combinatie van geuren. Het was een welgevallig offer voor God. Allerheiligst, dat staat er in de Bijbel. Nou, Paulus zegt daar wel iets over wat, wat wij dan kunnen geven. Hij zegt van... Um, wij zijn de wierook die Christus brandt voor God. Zowel onder hen die worden gered als onder hen die verloren gaan... Dus het is niet iets wat wij kunnen brengen. Maar wij zijn zelf het offer wat daarop gebrand wordt. Dus wij mogen ons leven aan hem geven. En dat zal als een aangename geur naar God opstijgen. Nou, dan komen we nog bij het laatste gordijn. Daar zie je hem met de gerubs erop. Dat is het... Nou, daarachter bevindt zich de woonplaats van God. En dat is hoe het in Exodus beschreven staat. God daalde in de, in de wolk neer in het heilige der heiligen. En um, we weten ook dat toen Jezus aan het kruis stierf... dat dat gordijn midden scheurde, van boven naar onder. Scheurde het door op het moment dat hij zijn geest overgaf... Dus dat geeft ons natuurlijk het ultieme beeld. De weg is open. De weg is open naar God. En Jezus die zegt. Wees volmaakt zoals uw hemelse vader volmaakt is. Dat zegt hij in de bergreden. Nou ja, we weten allemaal dat we dat dus zelf niet kunnen bewerken. En... Eigenlijk wat in deze ruimte zich begeeft is dus eigenlijk ons getuigenis, ons gevoed worden door het woord en ons, onze aanbidding aan God. Die drie dingen zijn eigenlijk de, de kern van onze eer aan God. Maar het is zo belangrijk dat we ook daarvan weten dat dat niet is wat ons perfect maakt. Ook deze dingen. Ook al zouden we dit allemaal geweldig doen. Ook al zouden we iedere dag. Ik weet niet hoeveel in de Bijbel lezen. En, en mediteren en bidden. En, dit is niet wat ons die toegang. Tot Gods woonplaats brengt. En de Bijbel zegt daar ook van. Die, die eerste tent. Hè, dat zijn dus die disciplines van ons. Um, we kunnen niet naar de tweede tent zolang die eerste tent nog staat. En dat betekent eigenlijk zolang we nog vertrouwen op ons eigen kunnen, op ons eigen. Uh, het voor elkaar maken dat God ons accepteert, kunnen wij niet de woonplaats binnengaan. Het is puur en alleen op Jezus' werk aan het kruis. Niets anders is er wat. Ons bij God kan brengen. Nou dan in het heilige der heiligen. Daar staat dan als enige voorwerp de ark met de verzoendeksel. En dat is eigenlijk de plaats waar wij de intieme relatie met God kunnen hebben. Um, God rust op die verzoendeksel en wij mogen samen met hem daar rusten en dat is het voltooide werk van Christus daar komen wij elkaar echt tegen en daar mogen wij echt bij de vader zijn en kunnen wij alles aan hem overgeven en de bijbel zegt ook het is we mogen vrij binnengaan hier. En we zullen hulp ontvangen. Dat staat in Hebreeën 4. We zullen hulp ontvangen. Dus het is zeker om te ontvangen. Maar God is natuurlijk nooit blind voor wat wij nodig hebben. God weet wat wij nodig hebben. En hij verlangt er zo naar dat we naar hem toekomen. En niet blijven worstelen op ons eigen plaatsje, maar naar hem toe komen, En hij zal ons helpen. Nou, als we dan beseffen dat we één zijn met Christus... en dat zijn geest in ons leeft... dan kunnen wij zijn waar God is, waar Jezus is. De geestelijke wereld eigenlijk van Jezus... En dan kunnen we op een heel krachtige manier ervaren... dat zijn geest bij ons is. Maar heel vaak is het ook gewoon zijn zachte aanwezigheid. En dan kunnen we bij hem wonen. En eigenlijk is mijn vraag, mijn oproep vanmorgen een beetje... Kun je bedenken waar je staat? Misschien kan ik zelfs wel terug. Ja, ik kan. <laughs> kun je bedenken waar je staat... Waar je bent. En het kan ook de ene dag anders zijn hoor, dan de andere dag. Maar wij ervaren het als misschien de ene dag zus, de andere dag zo. Maar God is natuurlijk altijd dezelfde. En dat moeten we ons ook beseffen. Ook als wij een mindere dag hebben. God is daar nog steeds op ons aan het wachten. En dat is zijn diepst verlangen... Dat wij zijn waar hij is. Ik, van, van de week kregen we een... Er uh, komt zoveel binnen natuurlijk altijd. Maar kregen we kregen een devotion binnen van iemand. En die, daarin stond de vraag... Hoeveel van de Christus die in mij leeft... komt vrij in het leven dat ik nu leef? Dat vond ik wel een, een mooie vraag. Um, hoeveel van jouw eenheid met Christus is zichtbaar in jouw leven? Nou, daar wilde ik jullie mee uh, achterlaten. Misschien mag ik nog voor jullie bidden. <laughs> ja, lieve Heere Jezus. Heren, we kunnen niet anders dan ontzettend dankbaar zijn voor wie u bent en voor wat u heeft gedaan in ons leven. Heren, we willen ons aan u overgeven, zoals we ook hebben gezongen. Heren, dit is ons hart om ons aan u over te geven en bij u te komen. En we danken u zo, heren, dat we bij u thuis mogen zijn. Dat we ons thuis mogen voelen, geliefd en geaccepteerd en veilig. Dank u wel dat u ons die plaats biedt, heren. En dat het zelfs ja, in ons binnenste is. Dank u wel, heren Jezus. Voor uw ja, eeuwige aanwezigheid. Diep in ons. Here, mag dit ons samenbinden. Ook als we straks het avondmaal vieren... Heren, dat we één zijn door uw geest. Heren, mag, ja, mag er ook een getuigenis uitgaan vanuit die eenheid. U bent het licht van de wereld, vader. En ja, we danken u daarvoor dat u dat door ons heen wil laten zien. Dank u wel. Amen.